1: Bienvenidos, mamitas y papitos, a Agustín Babies, el podcast del Dr. Gilbert Carrión, creado para ayudar y brindar los mejores consejos para cuidar la salud de los más pequeños del hogar.
0: Hola, hola, mamitas y papitos, qué gusto estar con ustedes en esta cita tan agradable que tenemos para nuestros Live Queremos darles la bienvenida, gracias por estar con nosotros con centro, como Centro Pediátrico Integral, siempre pendientes de la salud de los niños y hoy también hablaremos de algo importantísimo, la familia. Entonces, queremos dar un poquito de tiempo para que las mamitas se vayan conectando, compartiendo con otras mamitas y digan, ¿sabes qué? Ya estamos conectados en el live del Centro Pediátrico Integral y compartan con ellas. Uh -huh. Queremos dar la bienvenida y tenemos el grato honor y para nosotros es a una invitada muy especial, es alguien a quien eh, valoramos, queremos mucho y nos sentimos muy orgullosos de que ella pueda compartir ahora con nosotros todos sus conocimientos. Es la doctora María Gabriela Carrió. Ella eh, obtuvo su carrera en ciencias médicas en la Universidad Espíritu Santo en la UES en Guayaquil y actualmente está siguiendo una maestría en nutrición clínica pediátrica. Queremos decirle a la doctora Gabriela Carrión que nos place que sea parte del equipo médico multidisciplinario de Centro Pediátrico Integral. ¿Verdad, doctor? Y como siempre con el doctor Gilbert Carrión, que es el director médico de Centro Pediátrico Integral.
2: Hola, mamitas y papitos. Muy buenas noches. Buenas noches, Patti. Buenas noches, doctora Gabriela Carrión. Realmente, como dice Patti, es muy placer para nosotros podernos presentar a ustedes y presentarle un nuevo miembro más del, del equipo multidisciplinario como la doctora Gabriela Carrión, con quien vamos a compartir esta noche un espacio muy, inter, muy importante e interesante por el tema en que, estamos, que vamos a tratar. Así que gracias y espero mamitas que ustedes nos acompañen esta noche para compartir qué podemos hacer con relación a los buenos hábitos en la alimentación.
0: Así es, queremos que a través de todos los conocimientos que nos va a impartir la doctora Carrión esta noche, ustedes puedan conocer un poco más de qué es su esencia y de qué es lo que ella quiere compartir eh, a la familia esta noche. Doctora Gaby, le damos la bienvenida. Queremos decirle que nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros esta noche en este live. Y gracias por haber escogido este tema que nos parece fundamental. A ver, para no equivocarme, dice, hábitos saludables de alimentación en la familia. Y les comento que ella también es la que nos está ayudando a, a ordenar muchas cosas en nuestra alimentación, doctor, ¿verdad?
2: Por supuesto que sí, porque nosotros nos estamos... Creo, comiendo un poquito mal, a pesar de que tenemos alimentación saludable, pero hay cosas en las que a veces uno se excede, y por eso esta noche también vamos a tocar ese tema, que debemos eh, saber cuándo parar cuando hay mucha comida.
0: Queremos recordarles que ustedes pueden dejar sus inquietudes una vez que la doctora Gabriela haya eh, terminado su ponencia. Doctora, buenas noches.
1: Buenas noches, doctor carrión Buenas noches, Pati. Es un honor para mí poder hacer presencia en, esta, en este lugar. Gracias por permitirme y abrirme un espacio aquí. Es muy importante para mí poder ahora sí salir y darles mi conocimiento a la gente de lo aprendido y de lo estudiado, tanto a nivel científico como en mi vida diaria. ¿Por qué? Porque yo no podría atreverme a hablar algo que no practico. Es así. Entonces, ahora mi información es algo que yo quiero que la gente aprenda y que los papitos aprendan y podamos todos ser un ambiente saludable. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros en casa, si yo como papá, como adulto, me alimento bien, mi hijo se va a alimentar bien, porque todos somos lo que aprendemos en casa y lo que observamos. Entonces, de esto vamos a hablar. Espero que sea de mucho aprendizaje y como la señora Patti lo comentó, cualquier duda lo pueden comentar, que aquí vamos a estar para resolverlo. Así es. Gracias, Gaby.
0: Vamos a comenzar con su ponencia.
1: Esperemos un ratito que la pantalla se ponga totalmente grande. Y ahora sí podemos comenzar. Bueno, como se los había dicho, vamos a hablar sobre hábitos saludables de alimentación en la familia. Entonces, quiero comenzar. ¿Qué es un hábito? El hábito es cualquier comportamiento aprendido mediante la repetición que se realiza de forma habitual y automáticamente, sin apenas pensar en ello. Es un elemento básico del aprendizaje humano. Los hábitos saludables como la educación se adquieren en casa, una alimentación equilibrada, una correcta higiene, la práctica habitual de ejercicio y cómo no compartir momentos en familia para fortalecer la base de nuestra comunicación y transmitir a los niños nuestros valores. Entonces, aquí vamos a ver. ¿Cuál es la fusión de nosotros como adultos haber aprendido a alimentarnos bien desde niños? ¿Por qué? Porque se ha estudiado y se tiene información científica que las personas que adoptan hasta cinco hábitos de bajo riesgo tienen una esperanza de vida sustancialmente más prolongada, sin enfermedades crónicas importantes a los 50 años de edad en comparación con los que, con los que adoptan ninguna de ellas. Y esto es muy importante, ya que ahora con nuestro COVID-19 y con la pandemia, hemos visto que un factor de riesgo es la obesidad, la mala alimentación, la diabetes, la hipercolesterolemia y la hipertensión. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos una enfermedad crónica, tenemos factores de riesgo a, con, a tener mayores enfermedades. Entonces, si nosotros nos alimentamos bien y nuestros hábitos son, muy buenos desde la niñez, nosotros tenemos mucho menor riesgo a tener a contraer enfermedades. Un estudio observacional realizado por la doctora Yan Pin Lee indicaron que promover hábitos saludables ayudaría a reducir cargas asistenciales al disminuir el riesgo de adquirir múltiples enfermedades crónicas y prolongar la esperanza de vida sin enfermedad. ¿Qué quiero decir con este estudio? Que nosotros, si nuestros hábitos saludables son muy buenos, nosotros lo hemos visto ahora. ¿Qué quiere decir? Ok, si yo me alimento saludable, tengo menor riesgo a tener enfermedades. Y eso me va a llevar a que sea menos frecuente que yo visite un hospital, que yo visite un médico. ¿Por qué? Porque es verdad, ok, me puedo enfermar de algún tipo de enfermedad como una gripe o algo, pero una enfermedad crónica es una enfermedad que la vas a llevar de por vida y que vas a tener que tener controles rutinarios para saber cómo están tus valores a nivel de sangre. Entonces esto ayuda a aumentar la valor, las, las visitas asistenciales a tus casas de salud. Entonces esto vamos a si queremos costo-beneficio. En realidad, si yo me alimento saludable, mi beneficio a largo plazo es que mi alimentación en la vejez voy a tener excelentes resultados y voy a tener que visitar mucho menos a un médico. Ahora, yo quiero hablar sobre los horarios de comida. Los horarios de comida son esenciales desde la niñez hasta cuando sea adulto, pero primero me voy a enfocar en los niños. ¿Qué hacen los horarios de comida? Los horarios de comida permiten dar una rutina y seguridad y tranquilidad a nuestros hijos, pero la falta de ellos genera un desorden que va empeorando con el tiempo. Pero para que nuestro hijo desarrolle hábitos esenciales y saludables, es importante tener un orden en las comidas. Los horarios escolares ayudan un poco a establecer el momento de comer pero es fundamental que los padres inculquen el respeto por los horarios de todas las comidas, incluyendo merienda y cena. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos comer a la misma hora siempre. Yo sé que hay días que no se puede, pero sí deberíamos tratar de que nuestro horario, si yo desayuno a las 7, todos los días sea así. Lo mismo el almuerzo y lo mismo la cena. Porque además de tener un horario mecanizado, nuestro cuerpo se acostumbra y nuestro sistema de adaptación va a saber que a esas horas tenemos que comer. Es más, nos hemos dado cuenta que cuando personas realizan ayunos intermitentes, si ya es muy prolongado, comienzan a tener efectos en su cuerpo, que puede ser una hipoglucemia, una, un aumento del apetito. Y esto a largo plazo, ¿Qué, ¿qué pasa? Si yo no llevo una buena dieta o un asesoramiento, nosotros lo que hacemos es lo peor. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestro, nuestro, nuestro ayuno intermitente lo que hace es ayar, ay, aumentar nuestra resistencia de insulina. Por eso siempre es importante no solo guiarnos con las dietas que los famosos o ciertas personas las realizan sin tener un asesoramiento y una base médica eh, sustancial que te pueda guiar y asesorar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en el adulto mantener el horario de comida? Nos permite mantener el peso más fácilmente, prevenir enfermedades, controlar el colesterol y regular el hambre. Ahora, ¿por qué es importante la compra de alimentos saludables? Porque los niños, en especial los más pequeños, se alimentan generalmente con lo que está disponible en casa. Por eso es importante controlar las provisiones los alimentos que se sirven en las comidas y los que se tienen a mano en el refrigerador. Entonces, en nuestra lista de alimentos qué debemos tener frutas y verduras para que sean parte de nuestra rutina diaria, que si nuestro hijo va a la refrigeradora no va a encontrar una cola, pero sí va a encontrar una manzana, entonces va a tener la elección de tomar decisiones saludables. Ahora que también en nuestra lista de alimentos también debemos elegir panes integrales y cereales de alta calidad. Porque esto va a permitir que nosotros, nuestros hijos consuman mejor la comida. Y importante, limitar el consumo de grasas. Porque ya sabemos que los alimentos chatarras no nos van a llevar a nada saludable. Ahora. Es importante. Los niños aprenden por imitación. Y si ven que nosotros probamos o rechazamos ciertos alimentos, pensarán que tienen algo malo y que no deben comerlos. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Si yo como padre no como verduras y nosotros todos nos sentamos en la mesa y yo le quiero obligar a mi hijo que coma verduras, pero ve que mi papá, como yo, no como, entonces va a decir, ¿por qué? Si mi padre no come, porque a mí me quieren obligar. Los hijos aprendemos por decisiones que nuestros padres toman. Entonces, eso quiere decir que si yo quiero que mi hijo aprenda a comer saludablemente, yo tengo que tomar buenas decisiones. Ahora, ¿qué es importante del momento de la comida? Que el momento de la comida sea un momento agradable, que podamos compartir lo que ha sucedido en el transcurso de nuestro día. Y debemos evitar que ya que haya artefactos electrónicos, como evitar el televisor y también los aparatos tecnológicos, muy aparte de que nos permite desconcentrarnos y que no y que no com no compartamos en familia, también va a afectar en nuestra conexión plato cerebro, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy en, metida en un videojuego o viendo un video, voy a preferir a veces ver el video y dejar de comer, entonces no son elecciones saludables. Ahora, se ha visto que existen muchísimos beneficios de cocinar juntos, es decir, con nuestros hijos. Muy aparte de que, ok, creamos momentos divertidos y vamos a compartir, a tener lindos recuerdos como hijos, esto a su hijo va a permitir construir su autoconfianza, aprender a trabajar en equipo, va a mejorar sus habilidades matemáticas, perfeccionará sus habilidades motoras finas, desarrollará la coordinación mano-ojo y conocerá nuevos alimentos. Entonces, sí sería importante de que no preparar recetas difíciles, pero sí importante preparar un tipo de receta que yo pueda decirle a mi hijo, OK, necesito tres manzanas. Y mi hijo va a saber, va a aprender de que, OK, estoy realizando una función matemática y a la parte mi madre está tomando una decisión saludable y estoy aprendiendo a cocinar. Que eso es lo importante de aprender. El aprendizaje no debe ser obligatorio, no debe ser de una manera de que si no aprendes, no te doy esto, pero podemos hacerlo de maneras muy saludables e intuitivamente. Ahora, el ejercicio físico. Como sabemos, todo el mundo habla que hacer ejercicio físico trae muchos beneficios, y no lo niego. El ejercicio es una de las mejores cosas que puede realizar una persona. Pero en los niños, ¿qué vamos a tener de beneficios? Vamos a tener que aprender sobre el espíritu deportivo, a marcarse metas, a superar retos, a trabajar en equipo y el valor de la práctica y del entrenamiento. No pasa nada si a un niño no le interesan los deportes tradicionales, pero es importante que encuentre alternativas de mantenerse activo. Ahora, como padres sabemos que no podemos obligar a mi hijo que ahorita en pandemia vaya a un curso vacacional o que comparta con todos los niños. Entonces, ¿qué nos ha nos permite esta pandemia y nos permite, yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque ahora, como tenemos que estar en confinamiento, tenemos que estar en casa, no podemos dejar de realizar actividades físicas. No, porque eso no es permitir, eso no pasa. ¿Qué pasa con el sedentarismo? El sedentarismo nos va a llevar a la obesidad y a tener trastornos metabólicos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ok, mamá va a hacer una rutina de ejercicios viendo un video ¿O vas a darse una vuelta por la casa? Ok, hijo, hagámoslo juntos. Entonces, al momento de que está su mamá haciendo ejercicio, el niño también puede compartir estas actividades y los va a permitir mantenerse en forma. Y esto va a permitir que comparto padre, comparte hijo y todos nos mantenemos activos. Ahora, voy a hablar sobre la alimentación y la salud mental. Esto de aquí es... Recién que se está estudiando como médicos, porque antes se creía que eran dos cosas muy separadas, como que la alimentación en un mundo y la salud mental muy aparte. Pero no, ahora se ve y se sabe que la, la salud mental está muy influenciada por la alimentación, solo que recién se está estudiando todo este tipo de salud más alimentación. Entonces, se ha visto que los nutrientes pueden influir sobre las macroestructuras y las microestructuras cerebrales y la función de los neurotransmisores. Y todo esto en conjunto va a tener un impacto en el desarrollo cognitivo. El sistema nervioso central es más vulnerable a la influencia nutricional en aquellos periodos donde el crecimiento, el desarrollo y la plasticidad son intensos. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiero decir que cuando yo estoy como madre intentando que mi hijo se alimente las mejores elecciones van a ser las saludables. Por eso los, las mamitas que han estado en consulta con mi papi, que es el doctor Carrión, para los que no sabían, entonces ellos saben y han escuchado en la consulta que ellos les dicen, pero la alimentación tiene que ser esencial. ¿Por qué? Porque a nosotros como médicos nos interesa que el cerebro de un niño se desarrolle perfectamente. Y esto lo vamos a, a realizar por medio también de la alimentación, muy aparte que nuestro sistema y el cuerpo humano es demasiado inteligente y lo va a ser, pero nosotros lo podemos ayudar con los alimentos. ¿Por qué? Porque un déficit de macro o micronutrientes sí afecta en el desarrollo neurológico. Ahora, un estudio realizado por la Europea Neuropsicología. Psicofarmacología encontraron que existe una, una creciente evidencia de un vínculo entre una dieta pobre y el mejoramiento de los trastornos del estado de ánimo, que esto incluye la ansiedad y la depresión. ¿Qué significa esto? Que si yo, como adulto, no me alimento bien y he tenido unas decisiones de llevar una vida sanitaria, una mala alimentación, voy a verse afectada en nuestra salud mental. Es decir, que sí existe una relación alimentación-cerebro. ¿Por qué? Porque si yo como alimentos que más me desgasten y más consumo de energía intervenga, más va a verse afectado en personas que tienen problemas de trastornos de estado de ánimo. Y muy aparte de una persona que no sufra de trastornos de estado de ánimo, pero yo creo que si una persona ha hecho un plan de alimentación y ha decidido cambiar su estilo de vida, puede darse cuenta que su estado de ánimo ha cambiado. Y lo digo por experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo hace un año, dos años atrás no llevaba los mejores hábitos de alimentación. Me, me ha costado trabajo, esfuerzo, ejercicio, aprender a comer, aprender a entender a mi cuerpo y además acompañado de, de toda una salud mental que he tenido que ir cambiando día a día, he visto los beneficios. ¿Por qué? Porque es simple. Si yo, me, si yo les voy a dar un ejemplo. Este fin de semana yo no comí saludable. Es más, aprendí a hacer un pastel y, y me lo comí. ¿Pero qué pasó? Al momento de yo salir a correr, porque yo corro, lo vi en mi cuerpo. Mi cuerpo se sentía pesado. Entonces, eso, al momento de yo, es, es muy inteligente el cuerpo. El cuerpo te habla, pero uno tiene que aprender a escuchar al cuerpo. ¿Por qué? Porque no todos estamos acostumbrados a, a tener una conexión con nuestro cuerpo, o a entender lo que el cuerpo nos está tratando de decir. Pero eso es de poco en poco. Entonces, al momento de que yo me di cuenta que, ok, no tomé buenas decisiones al alimentarme este fin de semana, lo vi reflejado en mi ejercicio diario y rutinario. Me costaba correr, me costaba coger intensidad. Y eso, al final, ok, no me afecta en mi felicidad, pero sí me afecta en mi rendimiento. Entonces, todo eso tiene que ver que nosotros tenemos que tomar buenas decisiones. Y ahora, una dieta de alta calidad está vinculada con una disminución del riesgo del deterioro cognitivo y una mejor función cognitiva en personas mayores, mientras una dieta deficiente, al parecer, aumenta un deterioro cognitivo y otros problemas de salud. Como todos sabemos, todos vivimos etapas, niñez, adultez y la tercera edad. Entonces, si yo desde niño no me alimenté bien, a mi tercera edad me voy a ver afectada, muy aparte de las enfermedades crónicas que podemos desarrollar por una mala alimentación, también se ha visto un una deficiencia en el, en el deterioro cognitivo. Entonces, por eso yo creo que como padres tenemos que saber tomar buenas decisiones, primero por alimentarme a mí, porque si yo estoy saludable, voy a poder dar una mejor calidad de vida a mi hijo. Y aparte de que mi hijo se va a alimentar bien, mi, ve mi vejez o mi tercera edad va a ser muy buena y voy a tener muchos beneficios. Y bueno, me despido con esta frase. Los niños felices en casa serán adultos más sanos. Muchísimas gracias.
2: Bueno, mamitas y papitos, realmente fascinados. Gracias, Gaby, tu, tu ponencia, tu explicación, realmente de altísimo valor y qué plasticidad para poder eh, decir con facilidad las cosas de cuáles son las consecuencias, de algo básico, que durante los 5.000 años la humanidad lo ha ido practicando o no practicando. Simplemente los buenos hábitos, los hábitos saludables en la alimentación a que nos lleva. Finalmente, eh, en pediatría siempre nos, 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 nos preocupamos muchas veces, cuando era pasado por las aulas nos preocupamos de la desnutrición, nos preocupaban mucho el sobrepeso nos preocupamos de la nutrición y, nos, y, nos, y lo que más nos enfocaban era que el niño salga de la, de la desnutrición pero ojo esos niños de cuando yo fui médico residente en muchos niños con desnutrición ¿cómo estará su parte cognitiva hoy? Uh -huh. porque lo que se está hablando hoy en la pandemia es que los niños que están además de, del encierro están dejando de comer uh -huh. ahí no les llegan alimentos Muchos niños están pasando por esta, además, esta escasez de alimentos y entonces están entrando en desnutrición. Uh -huh. Entonces, desnutrición, aislamiento, que la, el ser humano le gusta, eh, tiene que ser sociable, tiene que estar rodeado de sus seres queridos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué estamos esperando en el futuro de estos niños desnutridos, con, con a, a, aislamiento, abandonados? Realmente, si no recuperamos es, eh, rápidamente, niños porque si es una desnutrición aguda, con un buen potencial de nutrición, podemos aportar lo que necesitamos para recuperar su de, de su desnutrición y también hay, dar las mejores eh, eh, nutrición, eh, asesoramiento psico, psicológico, terapia eh, psicológica, familiar, para recuperar a ese niño para que no tenga esos efectos devastadores que podría tener cuando esta niña sea adulto. Me parece tu conferencia excelente.
0: Sí, realmente, Gaby, una ponencia muy, muy clara, muy clara. Creo que las mamitas, uh, que yo como madre también, esto hace un clic en, en nosotros, en mí, porque es verdad muchas veces y durante toda la vida casi siempre estuvimos simplemente creo que acostumbrados a comer más no alimentarnos saludablemente que no es lo mismo y, y luego vienen las consecuencias que, que en la salud no entonces esto sí sí trae eh, eh, como decimos consecuencias en, en lo que a, a posterior con la pandemia como decíamos Gaby Queda al descubierto muchas cosas que hemos estado haciendo mal, que hemos estado haciendo mal. Muchas de las veces no, tal vez no nos dábamos cuenta porque el niño pasaba fuera, porque teníamos otro tipo de actividades. El confinamiento nos ha llevado a vivir en un estrés a, a nivel familiar por la convivencia, porque no siempre es fácil, la convivencia 24-7 no siempre es fácil. Eh, los problemas de salud que ha traído el COVID-19, problemas económicos, uh -huh. todas las alteraciones en nuestra vida que se han visto afectadas y que ya evidenciaron de manera muy clara que había cosas que estaban ya ahí. Uh -huh. Que queríamos tal vez hacerlas de lado o tratar de que mi niño no come o come mucho. Ya estaban ahí, pero ahora se potenciaron a través de la pandemia. El niño come menos, como decía el doctor, por porque está también en depresión, está trayendo cuadros de, de angustia, de depresión, de ansia. Eh, lo mismo las mamás, doctora. Yo creo que es increíble lo que las madres hoy están cursando. Es un, um, un desgaste físico y emocional eh, no queremos eh, minimizar la labor del padre en absoluto, pero creo que la labor de la madre está siendo extremadamente desgastante, extremadamente desgastante, que está afectando la salud mental de la madre y con ello estamos afectando la salud mental de los niños, que también está dañando, eh, está repercutiendo en la mala alimentación. Entonces son muchos factores, lo, los que tú nos decías, no podemos salir, no podemos llevar a los niños al parque, tenemos que tener y tomar en cuenta que la pandemia no ha pasado, que tenemos que mantener las normas de bioseguridad, porque lo que debemos hacer literalmente en este tiempo es sobrevivir, ¿verdad? Y la única manera de hacerlo es cuidándonos. Entonces, lo que decía Gaby, ¿qué tenemos que hacer? Pues interactuar con nuestros niños. A veces la depresión, la presión que pueden estar experimentando las mamás, la angustia que pueden estar experimentando los padres, va a hacer que esto refleje en una mala alimentación, doctora. O comen mucho los niños, como doctor, nos dicen doctor, los papás, que comen de manera abundante en el desayuno. Antes del desayuno ya comieron, dicen las, algunas mamás, y luego están en el desayuno, doctora. Luego el break de la media mañana que es tremendo break y en el almuerzo lo escuchamos no lo estamos inventando lo estamos escuchando con niños que tienen sobrepeso
2: que es otro problema de, ¿Es de mala otro alimentación problema
0: de mala alimentación bueno. eh, perdón que
1: los interrumpa o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes es más yo creo que el confinamiento como, como mi mami lo dice porque es mi mami <risa> Eh, ha, ha reflejado muchas cosas, pero creo que todo esto a nosotros como ser humano nos ha llevado un momento de mucha reflexión, tanto como persona, como familia, como, como en tu vida laboral, en todo. Entonces yo, o sea, yo sin ser madre me he dado cuenta en tantas cosas que quizás cometía pequeños errores en mi alimentación, porque, ah, oh, bueno, ok, decido salir a comer acá, o oh, bueno, ok, puedo saltarme esta comida, que al final la suma de malas decisiones toma un total malo. Uh -huh. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que aprender a, a cambiar eso. Obviamente no es fácil,
0: pero creo que sí se puede un día a la vez. ¿Qué significa, Gaby? Que si algo les da ganas a las mamás, que si las mamitas también se les antoja hacer una comida especial, que está elevada tal vez en azúcar o en grasa, ¿no lo pueden hacer o sí lo pueden hacer? ¿Qué les aconsejarías tú en este caso para que no sientan como esa culpa o ese remordimiento? O sea, no, es que yo no, no
1: se debe vivir una vida restrictiva porque el ser humano no puede vivir como una vida restrictiva. Lo que debemos hacer es, ok, voy a comer hoy día, sábado poniendo que fuera un sábado que los días que realmente deberíamos comer como que ok es el fin de semana estamos en casa mucho más relajados vamos a ver una película perfecto todos tenemos derecho a hacerlo pero qué vamos a hacer mi desayuno muy bien la mejor decisión es más yo amo desayunar entonces decido siempre desayunar bien tomar buenas decisiones en mi desayuno me almuerzo también sigo manteniendo el mismo esquema que mantengo toda la semana pero si en la noche vamos a compartir una pizza en familia, lo podemos hacer. Es más, no tenemos que sentirnos culpables. Y yo estaba leyendo eh, en estos días una que en la Academia Americana de Pediatría ha sacado un paper reflejando el, la, el confinamiento con los trastornos alimenticios. Entonces, ahora ese es otro problema. Ese es otra, otro, otro problema que se ha creado en la familia, ¿por qué? Porque en adolescencia, muchos, como cuando nosotros somos adolescentes, decimos, ah, ya, yo veo esta modelo, esta modelo tiene este cuerpo, yo quiero tener así, pero la modelo muchas veces no es que pasa en, en hambre o no decide comer. Y eso ha generado trastornos de alimentación. ¿Por qué? Porque uno de adolescente no tiene toda la información correcta. Y el adolescente solo coge cierta información o mala información y ahí es donde se genera la bulimia y la anorexia. Entonces, yo sé, yo me imagino como padres que es muy difícil el poder llevar todos estos trastornos de que de una alimentación, de una mala alimentación, de que, ok, si no, si deja de comer, vamos a ir al extremo que es la desnutrición o el otro extremo que es el sobrepeso y en el peor de los casos generar un trastorno. Que muchas veces estos trastornos de alimentación están escondidos con un peso normal. Y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque tú como padres dices, ah, mi hijo se ve relativamente bien físicamente, pero tú no sabes detrás de la mente qué es lo que está sucediendo. Entonces yo creo que eso sí es importante de que, como se lo como se lo inculca en la consulta, de que el paciente aprenda a tener su acompañamiento psicológico. No es que todos los días o todos tenemos que tener semanalmente un acompañamiento, pero sí creo que es importante ahora como familia tomar ciertas cosas que quizás no fuimos dejando o okay, que okay. no aprendí a comer porque es verdad, hay gente que durante su niñez, sus papás no te enseñaron a comer y toda la vida si yo tuve un padre obeso, mi alimentación, la, la alimentación de mi padre obeso es malas decisiones, malas alimentaciones, muchos más carbohidratos, Muchas más cosas que si yo digo, si tú preguntas en la consulta, antecedentes personales de padres diabéticos, la mayoría te dice que sí. Es más, en Ecuador la población diabética e hipertensa es altísima. Entonces, eso de ahí es ya un antecedente que te lleva a tú tener como factor de que tú puedes tener esa enfermedad. Pero no quiere decir que porque si mi padre es diabético, yo voy a ser diabético. No. Si sí tienes un porcentaje de posibilidades, sí, pero si tú tienes una buena alimentación, tú cambias eso. Tu genética está ahí, pero si tú tomas buenas decisiones, vamos a cambiar. Entonces, son muchos puntos los que abarca una alimentación.
2: Correcto, Gaby. Entonces, eh, haciendo una, una recopilación de lo que tú dijiste, ¿no es cierto?, de los hábitos saludables. Como un pequeño resumen, ¿no es cierto?, tenemos que abrirnos, si estamos haciendo buenos hábitos, mantengámonos, no, no, no nos traicionemos, y si, y si tenemos que esforzarnos por hacer buenos hábitos, pues debemos hacerlo. Uno de ellos, por ejemplo, no es cierto, un buen desayuno, un desayuno que sea nutritivo, porque el desayuno equivale al 30% del valor calórico que necesitamos en el día, donde debe haber una proteína, sea láctea, animal, de huevo, debe haber grasa, grasa de buena calidad, con aceite de oliva, eh, debe haber, un poco de hidratos de carbono, mejor de tipo integral, debe haber frutas. Los refrigerios de media mañana no deben ser comidas industrializadas, deben ser como fruta, una fruta, ¿no es cierto? Y diga, su almuerzo también debe ser una comida donde está el otro 25% del valor calórico, una dieta equilibrada de proteínas, grasas y hidratos de carbono, sin sin, ir a, eh, sin tambalear. No muchos hidratos de carbono, no proteína o mucha proteína, no hidratos y, y no fibra. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, ¿verdad? Los refrigerios, como les dije hace rato, deben ser claros. Otro, lo que tú decías, Gary, es importante, como por ejemplo, la el, el actividad física. Mm. La actividad física en el niño le lleva a dos cosas, además de trazarse metas, alcanzar metas, de ser más disciplinado, y el bienestar. Eh, físico para el niño, el bienestar emocional de, de, auto, de, de, de tener seguridad, autoconfianza en el mismo y una relación, vínculo familiar de padres de mejor calidad, le da un futuro brillante, ¿verdad? Entonces, la actividad física, el, el, el desayuno y el horario de sueños, lo importante, qué importante es que ahora en la pandemia nuestros niños no trasnochen, deben dormir temprano con la barriguita llena para que cuando se levanten, después de dos, ocho, diez horas de haber dormido, se levanten con hambre y desayunen bien, que los niños saben cómo hacerlo. Entonces, no sé qué algo más se me... Ah, perdón, la última parte es que si nosotros alimentamos bien a nuestros niños, en la alimentación saludable, eh, eh, debemos preparar alimentos con nuestros hijos. Aquellos alimentos que no les guste por favor, no les den a la fuerza porque tendrán... Eh, rechazamos,
0: rechazamos ¿verdad? Más ¿sí?
2: No demos a la fuerza, inspiremos... Eh, eh, como decía Gabriel, los fines de semana, si podemos con nuestros hijos y ahora, si podemos entrar en casa, preparemos una receta con ellos. Cuando vamos a la, a la tienda, a las, a las compras de las frutas, compremos frutas, digamos qué frutas te gusta? para en la casa. De esa manera vamos a ir por la dieta saludable.
0: Lo que decía Gaby, bueno, si bien es cierto que no podemos ahora salir al supermercado con los niños a hacer las compras, bueno, es cierto. tenemos que recordar que los niños tienen que estar protegidos en casa, a veces nos olvida, pero lo que decía Gaby, uh, si vamos a la casa, eh, para aquellas mamitas que recién se están uniendo, para aquellos papitos que recién se están uniendo a nuestro live, una de las sugerencias de la doctora Gabriela es que puede usted hacerlo como un juego, hacer participar al niño, ya sea de arreglar, por ejemplo, los colores verdes en la refrigeradora. Le enseñamos lenguaje, le enseñamos los colores, interactuamos con él y le integramos a la dieta saludable. Entonces, bueno, hoy vamos a poner el color amarillo aquí. Entonces ponemos las naranjas, se me ocurre un pimiento. Bueno, por enseñarle, ¿verdad? Entonces, lo mismo con los colores verdes. Como decía Gaby, a la vez practicamos también puede ser las matemáticas a ver mi hijo necesito para esta receta como tú decías Gaby, dos manzanitas una y dos esta es una forma saludable de interactuar con nuestros niños y enseñarles acostumbrarles a su ojo a que siempre esté rodeado de cosas saludables no significa que le estamos apartando ni aislando del mundo que nunca va a probar no, no estamos diciendo tal cosa pero sí queremos formar, crear eh, hábitos saludables en la familia, porque de eso se trata. Este tema, eh, cuando le invitamos a Gaby para este live, ¿cuál sería el tema que tú te interesaría, Gaby, que tratemos en este live? ¿Cuál fue? Hábitos saludables en la alimentación de la familia. Pues gracias, Gaby. Yo creo que hemos dado en el clavo con esto porque necesitamos entender que como familia necesitar cam necesitamos cambiar muchas cosas que la pandemia dejó ya expuestas que no estamos haciendo bien y que necesitamos hoy más que nunca entender como una prioridad la salud. Y la salud se basa principalmente en una alimentación saludable. Así que yo creo que vamos a dar paso a... a algunas preguntas que tienen ya las mamitas. Dice, Ayerlis Lisbeth Arambul, buenas noches, Ayerlis. Dice, una pregunta, si un niño se contagia del COVID, ¿qué medidas hay que tener en cuenta? Gracias, Ayerlis, por
2: tu pregunta, doctor. Hola, muy buenas noches, gracias por la pregunta. Como cualquier persona que se contagia por COVID, tenemos que mantener las mismas medidas de, de, de protección para el niño y de su familia, ¿no es cierto?, el aislamiento. Ahora es un niño pequeño, la mamá tiene que estar con él, ¿verdad? Entonces la mamá tiene que tener protección, lavarse de sus manos frecuentemente, usar su mascarilla N95 para no sobrecargar la carga viral. Eh, porque tanto, también está el apego, el bienestar, uh -huh. pero el apego debe ser con responsabilidad. Y, y claro, la asistencia médica que necesita bajo la condición clínica de cómo está evolucionando. Ahora, si es un, COVID, un niño con COVID, con, cinco, con pocos síntomas, asintomático, lo, lo que hemos, hemos dicho, lo se diciendo, las medidas, las normas de bioseguridad. ¿Qué comentas tú, Gabriel? Es
1: importante de lo que el doctor refiere, porque hay muchas madres que han dicho en la consulta: si son lactantes, ¿qué hago con mi bebé? ¿Interrumpo mm -hmm. lactancia? ¿No interrumpo lactancia? No se interrumpe. La Organización Mundial de la Salud ya lo dice: no se interrumpe lactancia. ¿Se puede dar la, 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 eh, alimentarlo por medio de su seno materno? Sí, como el doctor lo refiere, con medidas de bioseguridad, lavarse las manos. Es probable que si la mamá tiene COVID, el niño tenga COVID. Pero sí es importante igual seguir manteniendo los protocolos y el aislamiento, porque aunque seamos sintomáticos, podemos seguir infectando a las demás personas. Gracias, Gabi.
0: Vamos a leer otra pregunta, Amparo, bueno, buenas noches, Dios me los bendiga. Amén, no, amparito, gracias, por gracias. Soko dice, buenas noches, mi bebé come todo, ¿es necesario darle fórmula de un año y medio o qué le puedo dar en vez de fórmula en su
2: alimentación?
0: Gracias, mamita.
2: Bueno, hola mamita, gracias por tu pregunta, es muy interesante porque realmente los niños deben seguir tomando leche. Si ya no toma leche materna, porque tú le quitas, ya no está tomando el seno, ¿no es cierto? El consumo promedio de, de leche a esta edad es más o menos es de, de una taza, dos tazas de leche al día. Incluir, eh, tenemos que ver que la leche puede estar distribuida así, pues, no solamente la leche líquida, también estamos dándole yogur. Si un, una media de yogur equivale exactamente a la misma cantidad de leche, por ejemplo, si, si das dos onzas de yogur, estás dándole 60 centímetros de leche. Si le estás dando queso, el queso tiene... Eh, tiene más leche, necesito que esté concentrada, entonces, te acuerdo al, al tamaño del peso, del queso, también está dando la leche, ¿cierto? ¿no? Entonces, más o menos así podemos estar llegando a la cantidad de leche mínima que debe tomar el niño, tampoco excedernos, pero la, hoy por hoy se está, se está promoviendo mucho el, el, el evitar la leche de vaca por el, el alto cargo proteico que ella tiene, y si los niños toman mucha leche de vaca, le, esta carga proteica, es negativa en la salud del niño y al futuro. Entonces, porque se está los últimos estudios se está viendo que la, el aporte excesivo de proteína que nuestros niños reciben eh, en su corta edad, puede ser la consecuencia de obesidad o enfermedades metabólicas cuando sea adulto.
0: Entonces, sí es importante, doctor, comentar que necesitamos tomar en cuenta que la en cuanto tú dices las cantidades, no todo es para todos los niños. No todas las reglas es para todos los niños. Es Tenemos promedio, que tomar en como... cuenta la edad, el peso. Siempre una historia clínica del paciente. Es importante, ¿verdad, Gaby? No todo, y una asesoría, en este caso sí, es una asesoría personalizada en cuanto a su alimentación.
1: Porque ahí yo creo que como madres eh, es muy frustrante, y lo he visto en la consulta, el no saber ¿Cómo alimentar a mi hijo? Porque obviamente yo, o sea, yo como madre, lo que más deseo es que mi hijo esté saludable. O sea, lo que más busco es siempre el beneficio y el cuidado de mi hijo. Entonces, a veces por una consulta médica no se puede abarcar todo lo que realmente te da una asesoría nutricional. Porque en una asesoría nutricional, el médico, el pediatra, el nutricionista, te va a decir, va a coger... los las, las medidas, su peso, su talla, va a comparar con sus con los índices de masa corporal, con las tallas, con las medidas antropométricas. Y de acuerdo a eso y a su requerimiento, va a poder decir, ok, su bebé puede alimentarse con esto, estas son las cantidades adecuadas, yo tengo que, usted tiene que darle así. Porque hay muchos, como, como lo dice Patty, no todos los alimentos son para todos los niños, ni yo lo alimento así, porque, ¿qué pasa? Cuando yo hice mi medicatura rural, que fue hace par meses, muchas madres me decían, pero si yo a mi anterior hijo lo alimenté así, entonces, ¿por qué yo a él no lo puedo alimentar así? Y ese sí es un gran dilema, no, no, ni el mismo hijo es igual que el otro hijo. Entonces, uh -huh. no podemos alimentar de la misma manera, ni las cantidades. Entonces, yo creo que sí es importante y es crear este nuevo esta nueva alimentación, Poder tener una asesoría personalizada, porque no es lo mismo buscar en internet una dieta o algo así, que, que me diga, ah, sí, come esto o dale esto a tu hijo, que poder tener un informe, tener todo bajo a lo que mi hijo necesita.
2: Así es. Es importante, cada vez eh, eh, tenemos que a, acudir a, a lo que el mundo nos está regalando, que es nuevos conocimientos, eh, esto de la alimentación saludable, cada vez se hace más, 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 más frecuente y como que nos estamos acostumbrando y como que nos están empujando a hacer una dieta saludable porque hemos visto los resultados en nuestros abuelitos o en nuestros papás.
0: Y la formación médica continua, doctor, que es importantísimo para el profesional médico, profesional de la salud. Entonces, ahora queremos Mari López García. Buenas noches, Mari. Doctor Escarrión dice, creo que la mayoría de papitos sufrimos porque nuestros hijos no quieren comer. ¿Qué hacemos en esos casos? Esta es la pregunta clave, la del millón.
2: Bueno, hay muchos aspectos que considerar. Eh, yo voy a dar una introducción, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? Por ejemplo, va, tenemos que hacer una historia clínica detallada. La mamita, ¿cómo estuvo antes de embarazarse, su salud? La mamita, ¿qué problemas tiene para comer ciertos alimentos y qué, qué tendencias tiene? Lo mismo va a ser durante el embarazo. Ahí la mamita se vuelve a veces muy selectiva y entonces no consume toda la variedad de alimentos y por ende no le llega todos los nutrientes a nuestros bebés Nancy tiene que dar el pecho ¿no es cierto? y durante la lactancia muchas veces eh, en, en los primeros meses no aprovecha toda la leche no toma el volumen suficiente y ahí empieza a haber problemas ya de alimentación porque el niño como que aprende a comer poco y si que aprende a comer poco pues no se refleja para ganar peso ni crecer. Y luego a los seis meses queremos eh, que, que empezamos la nutrición complementaria y queremos que coma todo. Y a veces, mira, la nutrición complementaria a los seis meses, cuando empezamos puede ser una cucharadita de, de, de comida que te va a comer, dos cucharaditas, pero a veces queremos que el, plato, el bebé se coma todo el plato. Y como no come, entonces empezamos a, a frustrar a los papás y a darles a la fuerza y el darles a la fuerza va a crear un vínculo negativo en el momento de las comidas, que general, generalmente puede aparecer, eh, manifestarse en rechazo. Entonces esto se vuelve como algo uno tras otro sumándose, como una pirámide sumándose, que finalmente nuestros bebés no quieren comer muchos alimentos, entonces lo que siempre les decimos, por favor, no es bueno darle a, a la fuerza... Si mi niño come poquito, tengo que dar alimentos densamente energéticos, con proteínas y grasa, para compensar lo que no come, y hay una variedad de alimentos, y de acuerdo a la edad del niño, pues podemos aprovechar de esa variedad, basados en alimentos saludables, si tú tienes algo que Que, decir, el, doc, mí,
0: que el niño diga que el niño coma poco, doctores no significa que no quiere comer pues o pues. que no está comiendo nada ¿verdad? Es Muchas veces es la apreciación o el deseo de la madre que coma en grandes cantidades, tal vez, lo que le hace pensar que su niño no está comiendo. Entonces, sí son cosas que hay que evaluar. Doctora Gaby, ¿alguna cosa? Como más... decía
1: el doctor Carrión yo creo que sí es importante tomar desde el, el embarazo. ¿Por qué? Porque hay embarazos que son excelentes, que la mamá llevó una buena alimentación, su peso fue, su ganancia de peso fue adecuado, en cambio... Hay madres que durante el embarazo sufrieron de sobrepeso y hay muchas madres que sí es una grave patología la diabetes gestacional. Entonces, todo esto, esta diabetes gestacional, yo creo que las madres creen, OK, yo soy, o sea, obviamente estoy preocupada porque tengo diabetes, pero a largo plazo los efectos en el bebé es bajo peso al nacimiento, hipoglucemia, eh, el desarrollo neurológico, a largo plazo hay un estudio de que se ha visto que los niños de hijos de madres diabéticas tienen el desarrollo cognitivo mucho men menor que un niño que un de, un niño de un parto normal. Entonces, siempre es importante una historia clínica detallada, de saber si además, muy aparte de eso, de un embarazo adolescente también afecta en el peso de tu hijo. Entonces, todos esos, esos pequeños factores que a veces las mamás creen que no importa o que no debo decirlo, sí hay que tomarlos en cuenta. Ahora, a otra cosa. Muchas madres dicen, es que yo lo veo flaquito, porque llega a la consulta creyendo que su bebé está flaquito. Pero cuando tú lo pesas al niño y ves sus medidas antropométricas, tú ves que están de acuerdo al valor, a la línea Z, no 3, 2, y tres entonces están bien realmente no es que necesitan sino que hay que ver la, la contextura anatómica del paciente porque no todos nadie es igual primero entonces no todo el niño porque un mes de mi bebé tiene ocho meses y el otro bebé tiene ocho meses pero el otro bebé de ocho meses se lo ve más gordito entonces mi bebé está flaquito y ese es otro problema mm -hmm. que llegan a decirle a ah, mi bebé es que mi bebé está más me dice mi vecina que el bebé está más flaco que el de ella entonces, yo creo que las madres se atormentan muchísimo con esa situación de ver que su hijo está flaco, pero realmente también tienen que tomar en cuenta de que si el médico y el pediatra te dice, "Tu bebé está bien, vamos por buen camino", y importante, no obligar a los niños a alimentarse, como que come esto, vamos de poco en poco introduciendo un alimento, si rechaza ese, vamos por otro, porque desde ahí vamos a comenzar a enseñarles también cómo es qué alimento va a decidir coger y a la larga plazo va a tener una alimentación intuitiva. No todos nos gusta lo mismo, pero sí debemos tener buenas elecciones.
2: Así es, perfecto, gracias. Bien,
0: vamos a contestar otra pregunta. Esteban Indara nos pregunta, ¿desde qué edad es recomendable el ayuno intermitente y cuántas horas son recomendables ayunar? A ver, el ayuno intermitente es realmente
1: relativamente nuevo. Para la gente que es a la vida fitness, habla mucho del ayuno intermitente para poder bajar de peso. Primero, ¿qué significa ayuno intermitente? Es terminar tu hora de comida, que tu última hora de comida sea más o menos a las 5 o 6 de la tarde y tú no volver a comer una comida hasta casi 12 horas después. Entonces, ese es yo creo, o sea, se tiene que tener una asesoría, porque no puedes tú coger y decidir, yo no voy a comer de aquí a esta hora, peor poniéndole en el peor de los casos. No creo que exista, pero puede existir en un paciente diabético. ¿Por qué? Porque el paciente diabético tiene, maneja sus maniobras de glucosa y su insulina muy, muy diferente que un paciente con una vida saludable. Entonces, el ayuno intermitente sí hay que saberlo manejar. Saber, además de muy aparte que, ok, si yo desayuno, si yo como, si mi última comida es a las 5 y yo vuelvo a comer a las 10 o 10 de la mañana, yo tengo que tener muchísimo cuidado al momento de desayunar. ¿Por qué? Porque no es que, porque primero el cuerpo se va a levantar con hambre, con un déficit calórico muy grande y si yo me alimento, ok, cojo y me como el bolón, el tigrillo y el café, o sea, eso no va a servir de nada que tú hayas hecho ayuno intermitente. Entonces, sí, tiene que este este tipo de dietas o de, de tomar este tipo de decisiones tienen que ser acompañadas de un nutricionista.
0: Bajo ciertas circunstancias. Sí, no es para alimentos. todos. Iba no comer tantas horas.
2: Claro, mira, y, y bueno, eh, la persona común que te dice es que está de moda, vamos a hacer ayuno intermitente. Pero el cuerpo es sabio, el cuerpo es inteligente, el cuerpo tiene un cerebro, tiene dos cerebros, uh -huh. intestino y, y cerebro, ¿no es cierto? Él dice, a ver, 12 horas de ayuno, yo te resisto a ti, cuerpito, 6, 8 horas sin comer. A las 8 horas el cuerpo dice, me falta glucosa. Uh -huh. ¿Qué dice? Hígado, libera la grasa que libera la glucosa que está ahí. Eh, pasa, no, dice el cuerpo, el, en la inteligencia humana dice, voy a hacer ayuno 24 horas. El corazón, el cuerpo dice: A ver, a ver, no tengo, no, el hígado se acabó, la, se acabó la fuente de energía. Uh -huh. Voy a los músculos, los músculos. Va a coger, porque el cerebro, a pesar de que no recibe energía, el cerebro debe seguir protegiéndose uh -huh. sí, y el corazón. Y entonces hay otra parte donde tomo energía, las reservas. Es como que yo tengo plata en el banco, eh, la, la plata que tengo en mi bolsillo se acabó, voy al banco y saco la plata. Uh -huh. Entonces el, el cuerpo dice: A ver, los músculos tienen proteína. Entonces voy a coger la, 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 la azúcar que necesito y la energía que necesito cojo de los músculos. Entonces todo esto se convierte en un círculo malo porque se aumenta la carga de tóxicos que libera los riñones y finalmente tú no te estás dando cuenta, pero con el, si esto se vuelve crónico, se hace frecuente, finalmente tu calidad de vida se va a afectar.
0: Pero esto del ayuno intermitente es realmente algo nuevo, puede ser como una moda uh -huh. que realmente... Te... Va a poder, es que no va es para pasar, todos. Va a pasar factura. No es para todos. O sea, no a muchas personas
1: cuerpo. sí lo pueden realizar, pero no es para todos. ¿Pero bajo qué condiciones lo tendría que realizar? Porque por eso no, tiene que tener no una relación nutricional.
0: No alimentarse con. Claro, no dejarse de alimentarse con las fórmulas
2: que, que son. O sea, fantásticas. aquí es
0: el hábito. La, el hábito es, es la clave. Uh -huh. El hábito saludable de una buena alimentación. Tenemos otra. Así que, Esteban, ya sabes. <ríe> Yesenia, hola Yesenia lindao Siempre nos acompaña Es muy cierto que hacerles partícipes En la preparación de alimentos Los familiariza con los diferentes alimentos Y los comen con más gusto Y siempre presentar los alimentos Que no comen hasta que de a poco Al verlo lo prueban y les gusta Me pasa con mi hijo Que así como hay días que le gusta mucho Algo luego deja de comerlo Y solo hay que seguirle ofreciendo Felicitaciones, gracias Yesenia y miren, la mamita está hablando por su experiencia, los médicos dan el consejo, pero son las mamitas las que también bajo su experiencia nos comparten lo que se ven con
2: sus niños. Es que esto es real, o sea, nosotros no somos eh, que todos los días vamos a comer lo mismo, el mismo sabor, nos cansamos, uh -huh. por eso la, vari la el mundo de la alimentación es tan variado, hay tantos alimentos con, y, y el mismo alimento puede prepararlo de, de, de diferentes formas manteniendo su calidad nutricional, entonces debemos aprovechar esa variedad. Yo me canso de comer este alimento, no lo como, después de un mes lo vuelvo. No, no, bien pasa, bien, pasa lo mismo. Entonces, hagamos eso.
0: Aquí tenemos una excelente pregunta, dice Banichinkas. Buenas noches. ¿Cómo se puede saber, doctores, si un bebé es intolerante a la lactosa?
2: Primeramente, o sea, eh, el niño, por, hagamos por promedio. El niño tiene eh, un mes de edad. Está tomando la leche materna, eh, puede haber síntomas. ...o no síntomas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nos dan síntomas? Por ejemplo, cólicos, eh, llantos continuos... ...distensiones abdominales, flatulencias... Eh, ...entonces uno debe pensar la posibilidad... ...si hay una no intolerancia a la lactosa. Y más si está tomando, además de leche materna... Está, ...estaría tomando una, una, una fórmula, una leche de tarro... ...que tiene lactosa. Entonces, sí, la leche y el niño hace estos síntomas... ...uno podría pensar que es intolerante a la lactosa... Esos son los síntomas eh, principales que hay. Además, hay otros síntomas como irritabilidad, no gana peso, se estanque su peso, ¿verdad? Entonces, son síntomas indirectos de, de la lactosa. Pero nosotros no podemos, eh, por estos síntomas a veces, eh, ser categóricos y decir que es la lactosa porque hay otros, hay otros problemas intestinales que el niño no solamente es la lactosa, hay que diferenciar muchas veces también si sí puede haber alergia a la, a la proteína de la leche de vaca, que son dos entidades muy diferentes, pero muy diferentes aparentes en el cuadro clínico, pero totalmente diferentes en su etiología y el manejo es diferente, así que ahí su pediatra eh, es necesario que su pediatra lo vea para no oh, confundirse y que su pediatra les recomiende porque a veces decimos intolerante a la lactosa y, y a las pobres mamás les mandamos unas dietas restrictivas que, que les afecte, eso no es el caso, hay que tener muy claro qué es lo que se debe hacer para, en el caso de que el niño tenga intolerancia a la lactosa.
0: Y si en un caso ya acudieron al pediatra, pues siempre nuestro lema como centro pediátrico integral es el equipo multidisciplinario. Como parte del equipo multidisciplinario
2: Apóyense, en
0: la ayuda para el beneficio de la salud de su pequeño, en este caso sería acudir al gastroenterólogo pediatra. Así que siempre es importante tomar todos los criterios y hacerlo mejor. Tenemos una nueva pregunta. Diana Carolina dice, doctores, buenas noches, mi bebé tiene nueve meses y ya le puedo dar el huevo y la comida, ponerle un poco de sal?
2: Como regla general, bueno, hay alimentos que se catalogan como alimentos alergizantes, entre ellos está el huevo, está el pescado eh, y, y otros alimentos, ¿verdad? Usualmente eh, el huevo sí lo podemos dar, primero hagamos una historia clínica, Papá y mamá no tiene alergia al huevo. Entonces, ya me quita uh, la, la duda de que mi hijo pueda tener alergia a la proteína, ¿cierto?, que es la albúmina. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo con la yema, ¿verdad? Le doy hasta aquí. O sea, el huevo va a ser un alimento nuevo que hasta aquí no le he dado. Entonces, le estoy dando todos los alimentos anteriores y, y un nuevo alimento introduzco, que es el huevo. Le doy un pedacito y veo. La primera lesión, si fueron alergias rápidas, tenemos que ver que puede haber manifestaciones cutáneas a nivel de la boca, periorales. O en las próximas horas a ver cólicos, diarreas, ¿no es cierto? O a veces también eh, lesiones en la piel. Entonces esas sería manifestaciones de alergia que no debería volverle a dar huevo. Le di huevo ahora, no veo ninguna reacción en los próximos 2 tres días, me quedo tranquilo, lo puedo volver a dar en mayor cantidad, y así los días que siguen, sigo sumando la cantidad de huevo. Eh, ah, pero a los, en un niño menor de un año, solo puedo darle como regla general la yema.
1: Eh, a la mamita también pregunta sobre la sal. La verdad, no es recomendable todavía introducir sal en los alimentos de los niños. ¿Por qué? Porque al momento que un niño ya pruebe un condimento, el niño va a desear que su comida sea condimentada. ¿Y qué pasa aquí? Que realmente lo que a nosotros nos interesa es que pruebe el, el alimento de manera natural. Obviamente para nosotros que ya comemos con comida alimentada decimos que eso está, fe, eso está feo, eso no está bien, pero el niño no lo necesita. Entre menos rápido nosotros probemos condimentos y azúcares, menos rápido, más rápido va a ser que el niño tenga mejor adaptación a los alimentos saludables. ¿Por qué? Porque a largo plazo se ha visto que los niños que comen más rápido azúcar, más rápido sal, tienen mayor facilidad de tener adaptación a alimentos que no son saludables, alimentos chatarras, al, al dulce. Porque el niño ya sabe, OK, me gusta la cola, voy a pedir cola porque yo sé, a lo largo no es bueno. Y más allá de que no toma decisiones saludables, no es necesario por, también por su afectación a nivel de los
0: riñones. No puede todavía probar sal el niño. Así es, recuerden que la sal y el azúcar potencia los sabores de la comida y al potenciarlo le da un, un agradable sabor que el niño quiere, pero eso no es nada saludable, entonces vamos a evitar el niño conoce lo natural y así lo mantendremos hasta que edad se le puede introducir en O sea, entre año. más tarde, mejor. Claro. Así es. Más tarde mejor. O sea,
2: como, como regla mínimo un año, pero si lo puedes hacer más tarde...
0: Mucho pues, mejor. Es más saludable para más la salud saludable. de tu niña al futuro. Así es. Vamos con otra pregunta. Cristina Pinzón. Buenas noches, doctor. ¿Por qué razón los niños no comen carne, pollo, pescado? Ninguna carne. Sí. Nada no de proteína animales
2: eh, Bueno, animal? bueno eh, como regla general, nuestros niños necesitan proteína de animal. La primera proteína que es más fácil y, y que no tiene problemas, está en la carne del pollo, la pechuga de pollo, esta, proteína es fácilmente diger, esta carne es fácilmente digerible y le va a aportar todos los aminoácidos que necesita, porque nuestro cuerpo necesita proteína animal, porque estamos en crecimiento, tanto crecimiento muscular, sistema inmunológico, nuestro corazón, nuestro cerebro, todo eso necesita proteínas. Y la proteína animal juega un rol fundamental en mantener y asegurar un sano desarrollo de estos órganos que no los vemos. Ahora, en la carne, ¿no es cierto? Vamos a... ¿A, ¿a qué edad puedo darle car carne de pollo a los seis meses? Puedo darle carne de ternera a los siete meses, después eh, puedo darle carne de... La, el pavo también es una carne blanca, ¿no es cierto? A la carne de res le puedo dar a los ocho meses, ¿no es cierto? Pero la carne de res cada vez se recomienda que sea... Mejor carne de ternera, que se considera como carne blanca, una proteína noble. La carne roja la podemos dar más tarde, no tan frecuentemente, ¿verdad? Y el pescado podemos dar a partir de los nueve meses, considerando que puede ser un alimento registrante. Entonces ahí viene una premisa, que tenemos que hacer una buena historia clínica para evitar riesgos y sustos.
0: Pero si no entendí mal la pregunta es, no come, ¿el niño no come ningún ahí, tipo de proteína. Ahí lo limpia? que
1: realmente se tiene que hacer es... Como estos niños son tan difíciles de elegir la proteína de tipo animal, a veces ahí realmente se cambia el tipo de dieta, a, un, a, a que no haya este déficit que el doctor lo menciona. Entonces se tiene que cambiar por un tipo de dieta de proteína vegetal para que no haya el déficit. Pero eso sí, ahí sí es totalmente recomendable una asesoría nutricional, porque tampoco es que se puede decir, ok, le voy a dar frijoles en vez de carne, como un vegetariano. Por eso los vegetarianos siempre tienen una, un, un seguimiento porque ellos saben que tienen déficits nutricionales por no por no tener proteína animal. Entonces sí tiene que ser un seguimiento. No creo que su hijo vaya a ser por siempre que vaya a no a comer proteína animal, pero sí debemos saber cómo alimentarlo y poder a que sea hasta por medio de suplementos. Pero todo eso es bajo consulta y seguimiento. Sí es
0: cada niño es único. Dani Zambrano Buenas noches doctor, mi bebé está comiendo muy poco, casi nada tiene nueve meses, será porque le están saliendo sus dientecitos o eso no tendría nada que ver
2: Bueno, habría que preguntarnos Gaby, ¿desde cuándo está comiendo poco? No. ¿Es su patrón, es su forma de ser? ¿Desde que nació, los primeros meses comía bien, tomaba bien el seno o desde ahí comenzó a comer poco poca leche materna con poco se conformaba y luego ahora a los nueve meses eh, no, no se o, o se empezó la alimentación muy tarde digamos, la alimentación complementaria debe empezar a los seis meses, empezamos a los siete, a los ocho meses, entonces esto también va a entorpecer que el niño haya desarrollado una variedad de, de sabores de texturas, entonces puede ser que eso también sea un bloqueo para que no quiera comer, o lo contrario la la, la, ingest, la introducción de alimentos muy tempranos también puede entorpecer la el, eh, esta eh, disposición natural para alimentarse bien. O sea, hay muchos factores que pueden entorpecer ¿Sí? que el niño no, no coma bien.
1: Aquí te responde la mamá que los primeros meses sí comía bien. O tuvo ¿La lactancia exclusiva. O sea, sí comenzó su alimentación.
2: Muy bien. Gracias. Su respuesta Entonces, brillante.
0: Aquí podría ser, a ver, habría cosas que, que, que tomar en cuenta. Habría cosas, lo que decía Gaby, Primero, doctora, ciertos meses los niños se encuentran distractores. Se inquietan fácilmente, se distraen fácilmente a la hora de comer. Otro distractor es los los elementos electrónicos, celulares, que no deberían estar al alcance de los niños para nada, ni siquiera el televisor a la hora de los alimentos. Esas dos. También los niños debemos tomar en cuenta que aunque son muy pequeñitos también pueden sentir el estrés de la familia. Uh -huh. Todo lo que está pasando ahora sí está afectando también en la salud mental de nuestros bebés.
1: Pero también habría que ver las técnicas de alimentación. Por, ¿Por qué? Porque hay madres que no, o sea, las cantidades que sirven, bueno, puede ser que a veces la madre le sirve en un plato de adulto. Y ese es otro error frecuente, el niño no va a comer en un plato de adulto. El niño tiene que tener su plato específico porque su tamaño y su capacidad gástrica es mucho más pequeña que la de un adulto. Entonces, esas cosas a veces también hay que tomar en cuenta porque hay que ahí sí ver cómo está el peso y realmente ver si, ok, si vamos cambiando un poco qué tipo de alimentos y adaptar de acuerdo a lo que a él le guste más para ir viendo cómo vamos mejorando su proceso de alimentación.
0: Muy bien. ¿Pueden ser también comedores selectivos? Niños
2: que son selectivos sí, para, para cierto
0: tipo de alimentos, claro. que
2: también... Ahí la mamá, ahí las mamitas tienen que ver, eh, como digo, como ser como agentes, como detectives, ver qué alimento le gusta y qué alimento no le gusta. Aquellos alimentos que no le gusta por favor, no le insisten, porque eso va a ayudar a que rechace todo lo que llega a su boquita. Aquellos alimentos que le gustan, pues eso usemos para mezclarlos con otros alimentos... Eh, para ver, ir disfrutando, para que el niño vaya ah, saboreando y disfrutando las nuevas texturas. Un consejo podría a los nueve meses poner ya pedazos pequeños en su platito para que darle la opción de que él pueda coger con su mano y llevarse a la boca. Si lo olió y no le gusta, por favor, déjelo que lo tire. Claro. Porque miren, su cerebro, nosotros no entendemos el cerebro de nuestros niños. Hay niños que en su cerebro tienen muy muy bien detectados los sabores y los olores que no les gustan y mal haríamos nosotros darle esos sabores esos alimentos que a él no le gustan entonces tenemos que ir por lo por lo que le gusta y de esa manera vamos eh, siendo más creativos y por ahí tenemos buenos vamos a tener eh, una facilidad para que nuestros niños comiencen a comer de mejor manera.
0: Así es. Eh, tenemos una pregunta más aquí que nos están haciendo llegar. Mi bebé a los seis meses, dice don Teófilo Ramírez, pesó 6,727 gramos y midió 62 centímetros. Está bien, fin. no tenemos a la mano este momento la, la curva de, de crecimiento. No estaría o sea, la misma. Entonces estaríamos con un
1: poco... No podríamos darle una respuesta certera porque para eso tendríamos que tener las curvas de crecimiento, porque como médicos, y es más, me imagino, cuando uno va también al centro de salud, ustedes saben tener en su cuadernito, como yo lo nombro, en su carnet de vacunación, tienen unas unas líneas. Entonces nosotros como médicos le sabemos, cuando pasan por la consulta médica, comparamos peso y vemos cómo está, entonces sería muy erróneo de nuestra parte decirle ahorita, aceptivamente por decir al ojo, decir, ah, sí, está bien su bebé, realmente tendremos que ahorita no tenemos las curvas de crecimiento aquí como para poder decir está bien o está mal.
2: Pero, bueno, eh, es importante lo que usted nos pregunta, y, y, y nuevamente, al bebé no solo se lo valora por peso y talla, sino por su historia clínica, cómo, cómo ha ido la ganancia de peso desde que nació esta fecha, a los seis meses ya triplicó su peso con el que nació, entonces también eso, porque eh, no podemos emitir comentarios negativos para no alarmarlo. Lo que le recomiendo es que acuda a su pediatra para que él le dé eh, un, un diagnóstico correcto de cómo está su, pe, su peso y su, y su talla.
0: Alejita Jaramillo pregunta, doctores, cuando un bebé es intolerante a la lactosa, ¿cuándo puede ir introduciendo leche normal Yogur, mi bebé tiene leche normal, o yogur, mi bebé tiene ocho meses. ¿Siempre será que va a tomar leche deslactosada?
2: Bueno, hola, muchas gracias a su pregunta. Realmente esto es lo que siempre las mamitas que, que, que con sus niños que tienen interés en la lactosa es decir, bueno, ¿hasta cuándo le voy a dar leche sin lactosa? Entonces, eh, eh, la leche entera tiene mucha lactosa, el yogur tiene menos lactosa, se puede recomendar que, por ejemplo, ciertos niños que, que, que su internacional lactosa eh, podemos darle yogur, pero con mucha, mucho cuidado, ir viendo respuestas. Porque el yogur realmente ya está modificado, la cantidad de lactosa que el yogur tiene es mucho menor que la leche entera. Podemos empezar con yogur, más no con leche entera. Pero yo creo que la mejor manera eh, es que, eh, críticamente, como ha ido evolucionando en, en este tiempo, cuánto tiempo ha pasado de que le dijeron que es intolerante la lactosa qué leche le está dando ahora para luego de eso ver si es que se hace lo que el gastroenterólogo pediatra recomienda ¿no? para eh, ir introduciendo alimentos con lacto eh, la leche con lactosa y ver la respuesta
0: Don Teófilo nos contestó dice que su niño pesó dos mil setecientos y midió cuarenta y centímetros bueno. Hoy, me, hoy pesó a los 6, 6 meses 6.6 y midió 62 centímetros. Bueno,
2: Bueno, de acuerdo al, al peso con el que nació el bebé, nació de un peso normal bajo, porque el peso promedio es 3.500. Uh -huh. Y también nació uh, pequeño, porque en la estatura promedio de los recién nacidos es de, es de 50 y él, él midió 47. Si 49. 49, bueno, falta un sentido que tampoco... Bueno,
0: Pero el peso
2: sí Entonces, eh, debía haber dupli duplicado, uh, él nació a los cuatro meses, debía haber duplicado, o sea, 2.700, uh, debió pesar 5.500, 5.5 kilos, y, y entonces uh, hoy pesa 6.6, tiene seis meses, la ganancia de peso no está no. adecuada por el peso. Uh -huh. Y también la talla, o sea, si nació con 49. ...pasó seis meses a dos centímetros por mes... ...más o menos... En, ...son 12 12 y 49 y nueve... ...serían... Eh, seis, ...a ver... 12 y 49 ...son 61 ...sí,
1: está normal... ...de acuerdo entonces, a la curva también... Claro.
2: La, el, la, ...la estatura sí se mantiene... ...en el mismo percentil con el que nació... ...el peso no, sea, no se ...no se... ...no está bien, entonces... ...es importante que ella tiene seis meses... Eh, empezar la alimentación complementaria en forma adecuada eh, no en una forma en forma adecuada significa irle dando volúmenes, texturas y texturas nuevas nuevos sabores, variedad de alimentos para ir viendo cómo va desarrollando su habilidad para la, la Doctor, deglución, de, aquí para la deglución de alimentos es
0: importante hacer un, una pausa y, y hacer esta recomendación eh, el control del niño sano durante el primer año de vida, durante los primeros meses, es básico, precisamente para esto. Porque el doctor va mirando todos estos aspectos, la ganancia de peso, cómo va el niño. A los seis meses el niño empieza esta fase importantísima que es la alimentación complementaria, doctor. Donde el niño ya debe, debe sentarse, donde el niño habrá su tono muscular, Debe ser el adecuado para poder sentarse, para poder, si bien es cierto no totalmente, pero ya ah, tendrá su servida. postura para sentarse. Sí. Ajá, entonces todas estas cosas son básicas en el bebé. Y estas cosas tenemos que, eh, se las va guiando en la consulta. Todo esto es importantísimo. No podemos ir el primer mes y luego, doctor, tal vez ir al quinto mes. O Mire el sexto que, mes.
2: Además, el control del niño sano mes a mes en los primeros primer año es, es fundamental porque hay muchas cosas que se pueden pasar por alta en el Así un mes es. al otro mes. Entonces, la continuidad la continuidad del chequeo médico uh, mes a mes va a ayudar Así a afianzar eh, eh, cómo va el, el crecimiento y desarrollo y también a descartar de pronto cosas que se estén pasando por alto. Por ejemplo, ahorita, se me ocurre, un niño seis meses está vacunado la vacuna de los cuatro meses recibió, la vacuna de los dos meses recibió, está atrasado, está esperando. Y eso es lo que está pasando en la población en general, en nuestro país, en los niños. No están un esquema de vacunación muy retrasado. Y eso pone en mucho riesgo la, la salud de nuestros niños porque las enfermedades, las vacunas eh, previenen muchas enfermedades que están ahí. Pero si no están vacunados, es probable que pueda ah, sobresaltarse una enfermedad de estas. Y, y ojo, es verdad que, por ejemplo, la... La meningitis, que hace muchos años atrás se controló al ponerse esta vacuna, que es contra la, la hemófilos influenza, es una bacteria, ¿no es cierto? Eso ha ayudado a que muchos niños pequeños, menores de 5 años, ya no desarrollen meningitis, ¿verdad? Yo decía a las mamás en la consulta, hoy por hoy ya rara vez podemos ver niños con una hidrocefalia. La hidrocefalia, eh, que es post-meningitis, es que los conductos del cerebro se taparon por una infección severa, aquí hubo la meningitis, y el cerebro se tapa, y entonces comienza a crecer, a crecer mucho, la eh, por el aumento de, que el líquido cefalorrequido no se debe, es una meningitis, por ejemplo, un daño cerebral grave, y, y en la vacuna de la pentavalente está esto, la dicteria, mejor de la grave también, ¿De la de tosferina, o ¿no? sea, sí, entonces, por eso es importante que el control mes a mes para ver cómo va con las vacunas también.
0: Claro, en definitiva, aquí abarca todo lo que dice el doctor, el control de niños sano es importantísimo. Queremos agradecerles a todos aquellos que se han unido a esta transmisión. La verdad es que nos sentimos contentísimos de que nos hagan sus preguntas, de saber... de eh, de sentir su cariño también y su respaldo en todo lo que hacemos en beneficio de los más pequeños. Loreli Díaz dice, hola, buenas noches, mi bebé siempre le sale la hemoglobina en 10.5, toma su hierro y alimentos ricos en hierro, pero no le sube, ¿por qué será, doctores?
2: Bueno, um, basándose aquí, eh, tiene una anemia leve, ¿no? Uh -huh. Una anemia leve que no se ha logrado superar de acuerdo a lo que usted dice, mamita, a pesar de tomar una alimentación saludable y hierro. Cuando la alimentación es adecuada, equilibrada y variada y, y, y alimentos naturales que aportan hierro, eso conlleva a que no se dé la anemia. Y más, está dando suplementos con hierro y, y no se supere la anemia. Entonces sí es importante que, que su pediatra le guíe, que le valore, para ver qué otras posibilidades conllevan a que el niño se mantenga con anemia. Uh
0: -huh. Así que dice, don Teófilo, gracias por interactuar con nosotros. Nos agrada mucho que con, con toda la confianza nos pregunte y al alcance de nosotros. Claro que como es un live no podemos hacerlo de forma personalizada, pero tiene seis meses, su bebé que tiene seis meses, ¿cuáles serían los alimentos que debemos darle? Don Teófilo, queremos animarle a que nos siga en nuestro canal de YouTube. Tenemos muchas opciones saludables. Usted nos encuentra como doctor Gilbert Carrión en, en el canal de YouTube, donde tenemos muchas opciones saludables para sus pequeños y estamos eh, tratando de orientarles las cantidades y la forma adecuada en la que se alimente. Así que una vez más, queremos agradecer a todas las mamitas, queremos agradecer la presencia de la doctora Gabriela Carrión, que es parte de nuestro equipo multidisciplinario de Centro pediátrico Integral, quien ha hecho un aporte importantísimo ayudándonos con que, con esta información de los hábitos saludables en la alimentación de la familia. Gracias porque ustedes la encuentran en Centro Pediátrico Integral. Está dando su consulta a las mamitas, a los papitos, ayudándoles también a las mamitas en sus asesorías nutricionales, ayudándoles también a los a los mayores, a los adultos mayores, en también el control, doctora, eh, de la diabetes. Cuéntanos tú. ¿Cómo estás ayudando Gracias. En primero, por general,
1: por haberme dado este espacio por permitir hablar, comentar e informar a la comunidad, que creo que lo más importante no es solo quedarnos con el conocimiento, sino poder enseñar. Y esta es una manera muy grande de poder enseñarlo. Bueno, yo como médico general estoy atendiendo a los adultos, sea adultos, jóvenes, a los de la tercera edad, entonces, yo estoy ahorita también acompañado también de mis asesorías nutricionales. Mientras doy la, la, la consulta, siempre me interesa mucho cómo es la alimentación de mi paciente para poderle dar un seguimiento, sea que haya sobrepeso o bajo peso. Y ahí estaré, estoy dando mi consulta. Los espero
0: en Centro Pediátrico Integral. Muchísimas gracias. No se olviden de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, como son Facebook. Instagram, nuestro canal de YouTube, también estamos en Spotify, con nuestros uh -huh. podcasts que tiene información médica continua, y muchísimas gracias por acompañarnos en este live, por estar así, sí, de cerquita de nosotros, y nosotros de ustedes en la salud de Muchas niños. gracias,
2: mamitas, primero, te gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus casas, por eh, captar su atención, y porque sabemos que este mensaje siempre va, nos, les va a ayudar. También a nosotros nos ayuda mucho. Gracias, doctora Gabriela Carrión. Gracias, Patti. Gracias a todos ustedes y tengan una excelente noche.
1: Gracias por escucharnos, mamitas y papitos. Recuerden seguir al doctor Gilbert Carrión en todas sus redes sociales: en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta el próximo capítulo. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.